0: Berge liegen vor euch, kleine, verschlungene Wege führen hindurch, vielleicht ein kleiner Fluss, der in der Sonne glitzert, eine wirklich eindrucksvolle Kulisse mit vielen, vielen Rebzeilen, die sich über eine ganze Bandbreite erstrecken, vielleicht auf steilen Schiefer hängen, vielleicht auch in einer wunderbar weitblickenden Ebene. Die Sonne lacht, die Sonnenbrille liegt auch schon bereit und natürlich, euer Glas Wein und eure Wanderschuhe warten nur auf ihren Einsatz. Herzlich willkommen, schön, dass ihr reinhört, hier in den Podcast mit mir, Linda Trabach, einer der beiden deutschen Weinprinzessinnen. Und ich bin eben nicht nur großer Weinliebhaber, sondern eben auch großer Bergsportfan. Und da gehört natürlich auch das Wandern dazu und das Wandern und Wein perfekt zusammenpassen, das zeige ich euch gleich. Ich habe mir dazu heute einen wunderbaren Gast an die Seite geholt. Er ist nicht nur ein großartiger Moderator, sondern eben auch fest im Thema Wandern verankert. Für mich ein Experte, vor allem im Thema Hobbywandern. Genusswandern ist für ihn ein sehr, sehr großes Thema. Und wir werden auch die beiden Bereiche Handwerk unserer Winzer und auch eben den Respekt der Natur gegenüber näher beleuchten. Ich kenne ihn schon persönlich und freue mich sehr, dass ich ihn wiedersehen darf in diesem Rahmen. Wir kennen uns von der Wahl zur deutschen Weinkönigin her und ich freue mich sehr, dass ich mit Holger Wienpahl nochmal so nett ins Gespräch gekommen bin. Ähm, er hat in mir direkt wieder ganz viel Motivation gestreut, am besten sofort wieder die Wanderschuhe zu schnüren, sich eine wunderbare Flasche Wein einzupacken und einfach die Natur zu genießen. Und ich hoffe, dass ihr beim Zuhören genauso viel Lust bekommt wie ich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Lieber Holger, ein ganz herzliches Willkommen an dich. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht magst du dich kurz selber ein bisschen vorstellen.
1: Ja, erstmal ganz vielen lieben Dank für die schöne Einführung. Ich habe total gerne zugehört. Ja, Holger Wienpaar ist mein Name. Ich bin ähm, Journalist, Wäre fast mal Lehrer geworden, das habe ich mal studiert. Bin dann in den Journalismus abgedriftet, habe dann eine Ausbildung gemacht und bin beim SWR seit 1996 richtig feste. Das ist ganz schön okay. lange, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ist mein Leben. <lacht> Kannst du mal sehen. Mein genau. Leben auch irgendwie dann in einer gewissen Hinsicht. Und ähm, bin dort... Immer noch Filmemacher, leidenschaftlich gerne Filmemacher, aber eben auch Moderator für verschiedene Magazinsendungen wie die Landesschau Rheinland Pfalz, das ARD-Buffet im ersten, eine Sportsendung und manchmal auch eben eine Wandersendung. Und dann kommt die Wahl der deutschen Weinkönigin einmal im Jahr als Höhepunkt des Jahres. Und äh, das ist meine Vita. Ja,
0: super. Ich habe mir sagen lassen, dass du eben auch ganz gern wanderst. Jetzt hast du auch schon von einem Wanderfilm gesprochen. Wie sieht denn bei dir so ein Wandertag aus? Was macht den für dich aus? Was hast du vielleicht dabei? Und was spielt denn da auch weit für eine Rolle?
1: Der klassische Wandertag ist wirklich vorbereitet. Ich weiß genau, wo ich hingehe. Ich weiß, äh, glaube zu wissen, was mich erwartet, worauf mich freuen kann. Und dann geht es eigentlich... Ähm ist dasselbe. Ich packe meinen Rucksack, da ist nie viel drin, mhm. weil ich bin ein großer Freund des Reisens mit leichtem Gepäck. Ja. <lacht> Und gerade beim Wandern kann es nach einer gewissen Zeit echt schwer werden auf dem Rücken. Also da ist das Nötigste drin. Vielleicht eine, eine Jacke zum, äh, wenn es kalt werden sollte, was für, für Regen, falls Regen angesagt ist. Da ist ein bisschen was, aber nicht viel zum Essen drin. Ja. Ich bin einer von denen, die eigentlich gar keinen Hunger haben, wenn sie wandern. Mhm. Aber ein bisschen was, so eine kleine Brotzeit ist immer drin. Und es ist wirklich, und das stimmt, neben drei Flaschen Wasser, ja. meistens auch eine Flasche Wein mit dabei. Super. Weil wir haben so einen schönen Kühlrucksack, die gibt es mittlerweile, und ja. der Wein bleibt kühl im Rucksack. Stark. Mit, äh, mit äh, Aggregaten, die da drin mhm. sind, mhm. und dann ist das immer schön so, am Ende des Tages zwei Gläser, und wenn es auch Plastik ist, rauszuholen, darf man nicht sagen, der nee, Plastik. Ne? Kann
0: man aber wenigstens nicht ähm, äh, zerbrechen, und das genau. Schlimmste ist für mich nämlich, wenn man da steht, und will gerade ausschenken und es klirrt. Und schon
1: passiert, genau. genau. Und deswegen die kann ich auch spülen und immer genau. wieder und neu machen. Und das sind zwei Weingläser aus Plastik und die kommen dann auch aus. Und dann wird äh, Schöpfchen getrunken. Super, das
0: klingt gut. Wann hast du denn so damit angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen im Wandern? War das schon immer was, nee. was du vielleicht auch als junger Mensch schon gerne gemacht hast? Das kennt man ja öfter. <lacht> genau. Ich
1: komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Mhm. Und als ja. junger Mensch habe ich eigentlich... es ähm, überhaupt nicht mehr gemocht spazieren zu gehen mit meinen Eltern, Sonntagsausflüge und die haben mich immer geködert mit oh komm, wir spielen eine Runde Minigolf und dann habe ich gesagt, yay, Minigolf, 18 Bahnen ich war mehr so der wettkampforientierte Mensch und ähm, dann hieß es immer, und jetzt gehen wir noch eine Runde spazieren und ich habe gedacht, nee, bitte nicht mhm. und war so der klassische Strandurlauber Sonne, Meer, Süden, Warm zwei Wochen lang den Bauch in die Sonne hängen und einfach ein bisschen älter werden. So, das hat mir gereicht, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Und die ist eine begeisterte Wandererin, immer gewesen, über ihre Eltern wiederum. Und die hat mich mitgenommen in die Schweiz zum Wandern auf den Karl-Zuckmeier-Wanderweg. Mhm. Und den habe ich nie vergessen. Wenn du dann beim allerersten Mal in den Bergen, ich kannte es nur vom Skifahren, dann mal im Spätsommer bei blauem Himmel den ganzen Tag unterwegs bist, erstes Mal ein Gipfelkreuz erreicht, dann passiert was mit dir. Ja. Du bist wirklich stundenlang aufwärts gelaufen, du hast die Aussicht genossen und du bist am Ziel. Das ist emotional und da kommen, mir, schießen mir tatsächlich auch Tränen in die Augen, weil die Anstrengung und die Mühe sich gelohnt haben. Und dieses Gefühl war so tief, dass mich das Wandervirus komplett gepackt hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist nicht nur Wandern gehen, ich habe ein Wandergehen
0: ja, ah. und dieses Wandergehen irgendwie
1: habe ich dann einfach so ein wenig freien Lauf gelassen und bin dann immer öfter immer mehr wandern gegangen und habe echt die Schönheit, weil es muss ja nicht die Schweiz sein, immer Richtig. vor der eigenen Haustür entdeckt. Sehr und schön. Da das, bin ich viel unterwegs.
0: Das klingt besonders gut und ich kann das mit dem Gipfelkreuz total nachempfinden, mhm. weil für mich auch jedes Gipfelkreuz irgendwie auch symbolisch so ein Ziel im Leben mhm. darstellen mhm. kann. Und ähm, es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie man wandern geht und wie man auch diese Ziele erreicht. Kannst du da sagen, bist du in der Regel allein unterwegs? Bist du mit deiner Frau unterwegs? Bist du mit Freunden unterwegs? Hm. Ist das ganz unterschiedlich?
1: Ich bin, Es ist unterschiedlich tatsächlich. Ich bin am aller, allermeisten und ehrlich gesagt auch am liebsten mit meiner hm. Frau unterwegs. Ja. <lacht> und wenn dann, wir haben zwei Hunde, die noch mit dabei sind, die eine ist nicht mehr ganz so fit dafür. Aber wenn die dabei sind, ähm, dann ist das einfach immer, immer super schön und wir suchen uns die Wege gemeinsam aus und ähm, bei aller Anstrengung, es ist, wie du sagst, es ist fast wie, wie man kann es mit dem Leben vergleichen, mhm. also richtig dieses, dieses mit in kleinen Schritten geht es voran, manchmal weiß man nicht, was in der nächsten Ecke biegt, manchmal muss man auch einen Umweg gehen, um ans Ziel zu kommen, aber man kommt ans Ziel und wenn man das Ziel erreicht hat, ist das, ist das großartig.
0: Super Gefühl, ne?
1: Ja. Alleine gehe ich nie, ja. <lacht> weil auch wenn ich viele verstehe, dass die, dass die, um ein bisschen mit sich und ihren Gedanken so ins Reine zu kommen, ähm, alleine gehen wollen, das ist mhm. nichts für mich. Ich bin keine, keine Plaudertasche, mhm. ich kann auch zu zweit alleine gehen, aber ähm, ich muss eigentlich schon jemand bei mir haben. Ja. Und ich mag es auch tatsächlich auch zu so quatschen.
0: Das glaube ich. Das finde ich auch total schön. Und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, natürlich gibt es da sicherlich auch die Wanderwege, wo sich das total anbietet, mhm. wo man einfach sagt, hey, wenn du mal einen Kopf frei kriegen willst, mhm. geh da einfach mal her und okay. schalt einfach mal ab. Aber in der Regel, wenn natürlich sagt man das in erster Linie von den österreichischen Bergen, mhm. man geht nicht allein in die Berge. Und wir haben ja hier tatsächlich in Deutschland auch Steilhänge. Mhm. Und ich denke da gerade an die Mosel und mhm. an äh, den Klettersteig vom mhm. Bremer-Kalmont. Mhm. Und da glaube ich, können wir an dieser Stelle auf jeden Fall äh, dem Publikum sagen, geht bitte wirklich nicht alleine. Mhm. Also schnappt euch da die beste Freundin mhm. oder ähm, die Ehefrau oder sonst wen. Ja. Äh, macht das nicht alleine. Es ist ja auch
1: so, dass es manchmal in Bremer-Kalmont ist äh, einer meiner Lieblingswebe übrigens, dieser, dieser Klettersteig. Es ist ja auch so, dass man da Dinge erlebt und ich will mich dann sofort austauschen. Mhm. Ich will ja. sehen, wie siehst du das? Wie erlebst du das Ganze, was wir hier gerade machen? Und dann hast du teilweise, gerade dort hast du Ausblicke auf, auf die Moselschleife. Ähm, das, das will ich schon teilen. Ja. Das will ich nicht alleine haben.
0: Das glaube ich. Und dann bin
1: ich froh, wenn jemand dabei ist.
0: Schöner Gedanke. Mhm. Ähm, jetzt gehst du ja dann privat viel Wandern. Du hast mhm. aber auch schon Wanderfilme gedreht, mhm. habe ich gehört. Mhm. Vielleicht kannst du uns davon so ein bisschen was
1: erzählen. Ja, es, ist, es sind auch Heimatfilme im weitesten mhm. Sinne. Also, Das war alles für das SWR Fernsehen, ja. also im Regionalprogramm. Und ich habe zwei Wandersendungen sozusagen Konzepte entwickelt. Mhm. Und das eine ist ein ganz, ganz einfaches Konzept. Also ich bin einfach nur, in dem Fall war es meistens am Mittelrhein, ja. aber nicht nur. Es war auch in der Pfalz, es war auch in der Mosel. Wir waren auch im Westerwald. Auch mal bei Trier in der Nähe. Wir sind, ähm, ich habe immer einen Prominenten mir ausgesucht. Mhm. Das heißt, ich habe mir ganz viele ausgesucht. Und die, die gesagt haben, ja, ich habe auch Bock mitzuwandern, die sind gekommen. Und dann haben wir da, ähm, das diese Weggefährten, diese Sendung, ah, sind, toller sind Titel. wir als Weggefährten ja. dann wirklich einen Tag lang zusammen gewandert, begleitet von zwei Kameras. Mhm. Und da war der Rucksack auch richtig schwer. Da yeah. hatte ich richtig was drin. <lacht> und dann haben wir am Ende mal eine richtig schöne Rast gemacht und haben gequatscht. Und das haben wir aufgezeichnet. Und aus diesen Gesprächen, die da entstanden sind, haben wir eine halbe Stunde Programm gemacht fürs SWR-Fernsehen. Und der Weg war, Immer schön, das war uns wichtig, weil wir wollten schöne Bilder produzieren, mhm. aber der Weg war die Kulisse. Ja. Der Fokus war auf dem Gespräch. Mhm. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war ich genau andersrum. Das ist in diesem Jahr erst gelaufen. Im Jahr 2021 ist es gelaufen. Ähm, da war der Weg, das Ziel sozusagen. Ja. Und es war, ich wollte wirklich meine Lieblingsstrecken zeigen, mhm. die von der Kamera begleitet und habe dann aber auch wieder jemanden unterwegs getroffen, ja. nur an einem bestimmten Punkt für ein kurzes Gespräch von vielleicht zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen mhm. über Gedanken, ich nenne das, und das finde ich eigentlich ganz schön, über Nahrung die ich aufnehme und dann lasse ich sie auf mich wirken, wenn ich gehe und gucke, was dieses äh, Inspirierende, was diese Nahrung mit mir macht. Ja. Und da sind ganz schöne Geschichten rausgekommen. Wir haben uns über, über Respekt mal unterhalten. Und dann habe ich diesen, diesen Respekt vor der Natur dann auch ja. gespürt. Wir haben uns über die Endlichkeit unterhalten, über Vergänglichkeit unterhalten. Weil ich meine, wir sind jetzt an der A. Ihr wisst, was Vergänglichkeit ist. Und ich dann, äh, bin da durch Felsensandschaften gelaufen, die vor, vor Millionen von Jahren mal das Meer gewesen sind. Ich habe über die Vergänglichkeit von der Natur und mir und dem Leben nachgedacht. Und so hat mich der Weg und die Gespräche haben mich inspiriert, was zu erleben. Und das ist, äh, hat mir einen Heidenspaß gemacht und ist auch wirklich äh, ganz schön geworden. Ich will nicht sagen, das ist philosophisches Wandern, <lacht> aber es gab so ein paar ja. Gedanken, die dann bei dem Weg noch aufgetaucht
0: sind. Total interessant. Mhm. Durftest du dir die Leute dann aussuchen, mit denen du das gemacht hast? Jawohl, also waren es deine ja. Vorschläge tatsächlich? <lacht> ja, ja.
1: Das war, das hat, das hat, hat, da danke ich auch dem SWR mal ganz offen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich, es weil meine Arbeitgeber ja? ist. Die lassen mich dann machen. Super. Das war sowohl mit den Promis, die durfte ich auch aussuchen, als auch jetzt mit den äh, inspirierenden Menschen, die ich aussuchen durfte und das sind tolle Menschen gewesen Super. und die haben auch, das war auch so lustig und das war so schön für mich, die haben, da stelle ich fest, haben so viele Menschen Lust auf Natur wieder, ja. die vielleicht sonst auch gar nicht die Gelegenheit haben rauszukommen, die sind alle gekommen aus, aus München, aus einem äh, anderen Ort in Bayern, im kleinen Aschaffenburg, ähm, aus, ja, einmal aus der Eifel, das war nicht so weit weg, aber die sind wirklich von überall gekommen um dann auch diesen Tag in der Natur zu erleben. Das ja. war, war toll.
0: Super, das glaube ich.
1: Also Rene Bourbonus ist einer von ja. denen, ein Rhetoriker, der ist wirklich grandios. Sabine Askodom ist eine äh, Autorin, Schriftstellerin, Rednerin auf der Bühne, die einfach eine unglaublich tolle Frau ist. Mhm. Und von diesen Menschen habe ich mich dann
0: inspirieren lassen. Ja, super. Ich glaube auch, da passt das Wandern total gut hin, mhm. ähm, um einfach auch irgendwie Menschen kennenzulernen mhm. und um Gespräche zu führen. Und du hast eben noch den Begriff so, der Respekt der hm. Natur gegenüber hm. gebracht. Ähm, und ich habe tatsächlich auch leider Gottes, wenn ich wandern gehe, sehe ich eben oft, da leere Weinflaschen stehen und Weingläser. Hm. Was macht das mit dir, wenn du sowas siehst?
1: Ich heb's es auf. Ja, <lacht> sehr, sehr vorbildlich. Sehr tatsächlich, weil ich finde, das äh, ist eine Schande. Wir, wir haben nur diese eine Natur und ähm, wenn, du, wenn du dich auf die Natur einlässt und siehst, ähm, wie die Natur lebt, sich verändert, einfach mal, und das, das empfehle ich jedem beim Wandern, einfach mal hinstellen und nichts sagen, einfach mal hören, auch wenn man glaubt, man hört nichts, es gibt immer was, es gibt das Blätterrauschen, es gibt die Vögel, die singen, es gibt den Bach, der rauscht und sich da mal drauf einlassen, das sind so schöne Momente und wenn wir diese Momente kaputt machen fürs Ohr und fürs Auge, dann schaden wir uns am Ende selber. Und ich finde, das ist einfach, ist einfach total schade. Und ähm, diese eine Natur, die wir haben, die zu bewahren, das merkt man, wenn man sich dann mal mit dem Thema Respekt gegenüber der Natur auseinandersetzt. Die hat Millionen von Jahren gebraucht, um so zu werden, wie sie ist. Und wir machen das Beste dafür, in wenigen Jahren alles kaputt zu machen, was da entstanden ist. Und der Gedanke, den finde ich total traurig. Und deswegen gehöre ich zu denen, die aus Überzeugung ähm, diesen Respekt nicht in jeder Sekunde des Lebens, aber in der Natur zumindest wahrnehmen und leben. Ja.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Und da sage ich auch immer, Leute, wenn ihr bereit seid, die Flasche Wein im Rucksack mitzunehmen mhm. voll, dann seid bitte auch einfach bereit, sie auch leer wieder mitzunehmen. Ganz tut, genau. Damit der ähm, ja. Natur was Gutes und auch unseren ja. Winzern und auch allen anderen Leuten, die ja. da vorbeigehen, dass die sich eben nicht ärgern müssen ja. und denken müssen, Warum
1: macht man ja. das? Es ist, es ist wirklich, wie du sagst, es ist total, was ich nicht verstehen kann, es ist ja nicht nur auf Wanderwegen, dass man Müll findet und Dreck findet. Es gibt manchmal so schöne Plätze einfach nur in der Natur. Mhm. Wir gehen, ich habe eine Zeit lang auch in Kaiserslautern gelebt, da war ein Platz, der war einfach total schön. Da hieß das Erdbeerland, weil Aha. da, da Erdbeerpflanzen yeah. äh, waren und weil da Erdbeeren gewachsen sind ohne Ende. Das war ein Ausflugsziel, weil man von da aus die Stadt gucken konnte. Aber eigentlich konnte man nicht hingehen. weil es haben dann viele Menschen gemacht, die mit dem Auto darauf gebrettert sind von mir aus, ist ja auch kein Problem, Wagen stehen gelassen haben, sich offensichtlich bei einem Schnellrestaurant vorher versorgt haben mhm. und du konntest am Ende genau sehen, wie viele Autos, wie viele Menschen da gestanden haben, alles an Papier, an Getränke, äh, äh, Bechern auf dem Boden einfach ich verstehe es mhm. nicht, ich meine, ist ein Auto da, man kann es mitnehmen, kann es irgendwann sorgen, aber es war wie so ein Hobby. Und da verstehe ich die. Ich, ja. ich komme da meine Grenzen sozusagen Nein, zu das verstehen.
0: Kann ich auch total nachempfinden. Mhm. Deswegen also da immer wieder der Appell an alle, mhm. weil wir von der Natur eben auch so viel bekommen. Eben ja. diese wunderbare Landschaft und dann eben noch also. der Wein dazu. Mhm. Und ich finde, das ist einfach was, was super zusammenpasst. Wein ja, und Wandern ist für mich ja, wie, wie Bonnie und Clyde. <lacht> Tatsächlich. Ja. Und vor allem äh, finde ich, dass man den Begriff Terroir. Es gibt mhm. ja diesen Terroir-Begriff, der so diese Wechselwirkungen beschreibt ja. aus äußeren Einflüssen, die dann eben als Gesamtes auf die Rebe mhm. einwirken und das kann ja das Klima sein, mhm. das kann die Geografie sein oder der Boden, mhm. natürlich auch der Winzer. Und ich finde, wenn man Wein Weinwandern geht, mhm. dann kann man davon so viel fassbar machen, was mhm. man eigentlich, ja, wo man sonst sagt, oh, Terroir. ja, Terroir. Und man sieht dann aber eben, wo der Wein wächst, wie der Wein der mhm. wächst und auf welchem Boden. Und ich finde, man bekommt Fibelist. da so ein mhm. Ja, so, also man kommt dem Ursprung des mhm. Weines so nahe. Mhm. Siehst du das auch so Ich ja, sehe das, das nicht nur so, ich erlebe das. Ja. Tatsächlich.
1: Also. Es gibt, ähm, eine Stelle gibt es zum Beispiel ganz in der Nähe von der Loreley am Mittelrhein. Mhm. Da gibt es einen sogenannten Weinlehrpfad. Ja. Da läufst du wirklich durch, wie an vielen Weinwegen mhm. und Wanderwegen logischerweise auch, aber da fällt es mir immer auf, weil da wirklich die ganzen Reben vom Mittelrhein sind dort abgebildet auf ja. der Lage. Dazu ist ein grandiosen Ausblick von oben auf den Rhein runter und du siehst wirklich wie alles zusammengehört und zusammenwächst im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie das Terroir, wie du sagst, wie alles zusammenkommt. Die schwere Arbeit des Winzers mit der Natur ähm, und dann mit deinem eigenen Genuss. Ich bin ein absoluter Genusswanderer übrigens. Also mir ist ganz wichtig, dass ich beim Wandern... Ich bin überhaupt kein Leistungswanderer. Aber wenn ich genießen kann, ist das, ist das großartig. Und an solchen Momenten durch so, einen, durch so einen Weinberg zu wandern und zu gehen oder in dem Fall eine ähm, da vergesse ich alles um mich herum und genau in dieser, in dieser, was du sagst, mhm. äh, in diesem Erleben drinnen. Ah. Ja. Unglaublich. Und ja. das,
0: finde ich, ist halt auch das, was das Ganze so interessant macht, mhm. dass man auch eben noch was dabei lernen kann. Ja. Aber nicht auf die Art und Weise, dass man sagt, pf, anstrengend, jetzt habe ich neues Fachwissen, sondern dass das ja ganz viel Erleben ist, mhm. was man da ja. hat. Und dann macht es ja auch, du wirst da wahrscheinlich so Tafeln gesehen haben, wo alles beschrieben ist. Alles ne? von
1: der Scheurebe, von der ich früher dachte, die ist so scheu. <lacht> ja, genau. <lacht> so. bis, bis ihr mir erklärt habt, in Verschiedene Aufgaben bei der Fachbefragung der Wahl genau. der Deutschen Weinkönigin, dass das nichts damit zu tun hat.
0: Ja. Richtig. Und Ich, also, ich finde es ganz toll, dass man so nah am Weinberg mhm. ist und oft stehen die Schilder ja dann eben auch ja. genau super platziert ja. und man sieht dieses Schild und man guckt zwei Meter neben mhm. sich und sieht genau das, was da irgendwie mhm. gerade passiert auf dem Schild. Und versteht es. Genau, und ja. versteht es. Mhm. Und äh, dann ist das kein Fachsimpel, wo man sagt, mhm. äh, was erzählt der Winzer mir jetzt hier bei der Weinprobe, sondern man sieht es mhm. halt direkt. Ja. Das ist schon... Toll und faszinierend. Ja, Holger, jetzt hast du gesagt, du hast immer eine kleine Brotzeit dabei und vielleicht ein Jäckchen äh, und eben auch <lacht> ja. eine Flasche Wein. Bist du auch schon mal ohne Wein wandern gegangen? Bin oder? ich auch schon. Ja,
1: <lacht> bin ich auch schon. Klar, es gibt äh, Wanderungen, da weiß ich vorher, die sind jetzt ein Rundweg von zwei, drei Stunden, ist mal Nachmittag, mhm. dann mache ich mir einen schönen Tag und dann ähm, gucke ich manchmal auch dann, äh, wo am Ende eine Gastronomie ist. Ich finde ich bin ja auch ein großer Freund des Einkehrens. Ja. So, und Dann brauche ich keine eigene Flasche mitnehmen, dann weiß ich, da ist eine schöne Terrasse. Und das ist einfach ein schöner Sonntag, Super. wo ich drauf sitze ja. äh, am Ende des Tages auf, einem, auf, einem, auf einer Terrasse einer Gastronomie. Und dann ist das wunderbar. Und dann reicht mir das, weil logisch ist Wein auch immer Gewicht.
0: Ja, das ist so. tatsächlich richtig. Ja,
1: und dann äh, mache ich es mir manchmal bequem und leichter und gehe mit leichtem Rucksack, kleinem Rucksack los. Und dann reicht mir, wenn da das Allernötigste drin ist. Ja. Aber ich bin schon ein großer Freund. also Ich, ich finde immer... Mhm auf den allermeisten Wegen, die ich gehe, das sind ja offizielle Wege dann immer, da sind tolle Bänke, die hat man bewusst dahingestellt, damit man drauf Platz nehmen kann und diesen Moment genießen kann und dann gehört halt auch ein Stück Wein dazu, Richtig. finde ich.
0: Genau, gibt ja genießen? nichts Schlimmeres, ja. wie wenn man gerade zur Ruhe kommen kann und möchte und ja. man blickt in eine wunderschöne Flusslandschaft oder mhm. sonstiges oder man äh, schaut, sage ich, man sitzt in Rheinhessen und hat mhm. das Gefühl, die Weinberge hören einfach gar nicht mehr auf mhm. Stimmt. und dann hat man keinen ja. Wein vorhand. Das, das ist, ist doof, ja, das oder?
1: Ich, <lacht> genau. Ja, und ich lasse die, ich lasse aber auch nicht aus, die Bänke und den Wein. Und was ganz toll ist, was immer mehr kommt, was ich total mag, das sind diese äh, Schaukeln, die Reine ja. ja. und diese Waldliegen. Ja, Kennst du die? diese ja. Bänke, Die so geschwungen ja. sind wo man wirklich dann und dann ist das doch gerade nicht Genau
0: und also die mal. die Bänke ja. äh, ich weiß nicht ob du dich an unsere letzte Aufgabe erinnerst die wir im Finale erfüllen mussten unser Lieblingsplatz ja. ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei der Probe war oder ja es war bei der Probe mhm. und äh, die Sina hat doch vom Bananenbänkle ja, gesprochen das ist das und genau das sind ja. diese ne, wo man einfach relaxen ja. kann ja. und ja mal gerade ein bisschen Pause machen kann weil es ja mhm. offen doch auch anstrengend sein ja. kann das Wandern ja. Ähm, und das finde ich auch total schön, so diese Momente einfach zu genießen.
1: Mm. Genau. Ja, und einfach nur, paff, nichts denken. Genau. Weißt, für mich, ich weiß nicht, was du, was, was du unter dem Wort, was du mit Glück verbindest. Ich kann dir nur kurz sagen, was ich mit Glück. Ja. Ich frage dich gleich trotzdem noch, ja. wo du, wo du <lacht> fragst. Glück ist für mich, ähm, die Uhr mal beiseite zu legen und einfach seine Gedanken wandern zu lassen. Völlig sinnbefreit. Einfach mal zu vergessen, dass da auch noch eine andere Welt mhm. ist. Und das erlebe ich halt ganz, ganz oft beim Wandern. Einfach nur ähm, ja, in die Zeit hineinleben und alles drumherum vergessen und die Uhr wirklich ausziehen. Und das ist für mich das sind die glückliche Momente. Und ja. je mehr davon, desto glücklicher bin ich als Mensch. Und das erlebe ich eben auf so Momenten, wie du es gerade gesagt hast. Das kann ich. Das äh, nee, äh, Sie sagt Bananen. immer Bananenbänkle. Bananen
0: äh, aber ich glaube, es sind wirklich diese äh, Relaxing-Bänke. Ja. Und äh, ich finde es toll, dass die auch immer mehr und mehr aufgestellt werden, weil ich glaube auch, dass sowas auch wieder so das Bewusstsein für die Natur stärkt. Ja. Ähm, weil wir gehen ja auch eben, um diese Natur zu erleben mhm. und um diese Ausblicke zu haben. Mhm. Dafür gehe ich wandern. Natürlich. Also, ähm, natürlich ist es zu Hause jetzt hier so, äh, an der A, wir haben die Steilhänge, wie an der Musel ja. auch. Und du bist ja quasi, wenn du nicht gerade am Fluss entlang waren das auch dazu gezwungen, einfach ja. ein Stück höher zu gehen. Hm. Und für mich ist das, wenn ich dann da meinen Blick schweifen lasse, hm. dann hole ich mir einfach eine andere Sicht auf die Dinge.
1: Mhm. Ja, und da sind wir und wieder, das kann man wieder aufs Leben übertragen. Genau. Und wie, wie gut tun uns, also ich rede von Familie wie gut tun mir in dem Fall Perspektivwechsel. Ja. Einfach mal was anderes sehen. Es ist derselbe Fluss von mir aus. Richtig. Aber aus einer anderen Perspektive. Und genau. dann kriegt ihr ein ganz anderes Gewicht. Und ich habe ganz andere Gedanken, die bei mir wieder fließen.
0: Ja. Also äh, ich finde es, ja. äh, wie gesagt, ein super Hobby ja. für, für ganz viele Sachen. Absolut. Ja. Wo haben dich denn deine Wanderungen schon so hingebracht, Holger?
1: Ich bin, ich bin jemand, der weitgehend, also abgesehen von der Schweiz ja. und Österreich ja. und so klassischen das Wegen... Das waren
0: bestimmt so Urlaubs-Sachen ja. oder?
1: Ja. das waren bewusste auch Wanderurlaube, ja. wo man dann auf Wanderwegen geht... Ähm, die, die, die auch bekannt sind und nichts Besonderes oder Außergewöhnliches oder Geheimnis. Ich bin keiner, der so, so Abenteurer ist. Ich bin Genusswanderer. Ich brauche auch eigentlich immer Sonne dabei und schönes Wetter ja. und die Aussicht. Ich bin da schon eher, eher nicht so, dass ich großen Spaß habe, wenn es mhm. auf Strömen gießt und ich durch Matsche laufe und dann durch Nest irgendwann komme Ist beim Skifahren ist es genauso. Es, es hat mich weitgehend tatsächlich bei uns im Südwesten behalten, beim mhm. Wandern. Mhm. Das sind die Wege. Das hat verschiedene Gründe. Das ist ähm, schnell mal erreicht, vor der Haustüre quasi, zwei Stunden maximal fahren. Mhm. Und dann findest du, du findest überall, im ganzen Land, in der Bundesrepublik, überall findest du vor der Haustüre grandiose Möglichkeiten zu wandern. So, das ist meine, meine Hauptstrecken sind tatsächlich das Mittelrheintal oder ja. der Mittelrhein, das obere Mittelrhein, ist ja nicht nur das Tal. Es ist äh, die Mose, sehr, sehr gerne. Und die Pfalz. Ja, so. sehr schön. Das sind ja. so die drei Regionen, ja. die mir vorschweben. Es kann auch mal der Kaiserstuhl sein im Badischen, der natürlich auch unfassbar schön ist. Und da sind es tolle Wege. Und wenn man sich dann auch noch mit der Geografie und der Geschichte befasst, wie überhaupt so ein Kaiserstuhl entstanden mhm. ist und wie die Wege da entstanden sind. Und ja, das Vulkanische dahinter, glaube ich. Ja. An einigen Stellen an ja, einigen Stellen, Dann genau. ist das schon einfach, einfach faszinierend, das ganze Miteinander. Und ähm, das sind so meine Wege, wo ich ja. eigentlich, ich gehe auch gern mal dieselben Wege.
0: Das finde ich total interessant. Ja. Das ist nämlich für mich jetzt auch so eine Frage, die mich brennend interessiert. Ist das was, wo du sagst, ich gehe auch total gerne Sachen eben zwei-, dreimal und nehme vielleicht auch Sachen dabei anders bewusst? Absolut. Oder sagst du, ne, den Weg bin ich jetzt schon zweimal gegangen, ja. da brauchen wir jetzt erstmal drei Jahre nicht mehr. Nein, mehr ich
1: so, so konservativ wie ich bin an der Stelle, sage ich, ich weiß, was ich habe.
0: So. Sehr gut. Also gehe
1: ich dann nochmal. Aber es ist durchaus so, wie du sagst. Egal, wie das, wenn das Wetter anders ist, wenn ähm, die Jahreszeit eine andere ist. Du hast ja denselben Weg, erlebst du auf die verschiedensten Art und Weisen. Einer meiner Lieblingswege ist der äh, Rheingold mhm. am, am Mittelrhein. Das ist ein äh, auch prämierter, ausgezeichneter Weg, der auch schon zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands gekürt worden ist. Den bin ich bestimmt ein halbes Dutzend Mal jetzt gelaufen und der ist immer wieder anders, der ist immer wieder neu und immer wieder gibt es die äh, unterschiedlichsten Blicke auf den, nicht nur auf den Rhein, auch auf, auf äh, Tallandschaften und du läufst durch verschiedene Wälder und du läufst durch äh, auf Höhen und Auen und alles ist mit dabei, durch kleine Dörfer noch mit durch und äh, das ist für mich, das kann ich jedes Mal, kann ich wieder, das sind 13 Kilometer, das ist nicht die Welt, aber das kann ich, den äh, kann ich jeden Tag gehen, mhm. weil ich es einfach so toll finde.
0: Ja. Das klingt super. Und jetzt hast du eben äh, gesprochen tatsächlich von Weinanbaugebieten, wie mir aufgefallen mhm. ist. Da haben wir auch wieder den Bezug einfach zwischen ja. Wandern und Wein. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir auch 13 Anbaugebiete in Deutschland haben. Ja. Und alle 13 eignen sich, glaube ich, eigentlich wirklich super zum Wandern. Mhm. Und jetzt könnten aber ja böse Zungen hingehen und ganz provokativ sagen, oh, 13 Anbaugebiete, <lacht> bestimmt viele Wanderwege ja. und ganz viel Weinberg. Mhm. Aber es sieht doch alles gleich aus.
1: Könnte man und glauben, ist aber Quatsch.
0: Genau, also jetzt warst du ja auch dann ja. schon in verschiedenen ja. ähm, Anbaugebieten, ähm, die sicherlich Merkmale gemeinsam haben, sich aber ja bestimmt auch unterscheiden, oder? Ja. Das ja,
1: ja, ist ja ganz, ganz klar. Also ich meine, es ist ähm, allein schon, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin gerne im Mittelrhein und gerne an der, in der, in der, an der Mosel. Mhm. Und ähm, allein... Die Steillagen an der Mosel zu erleben, einfach mal unten davor zu stehen, oben zu stehen. Also gibt es ja auch, ähm, am Bremer Kalmont hatten wir vorhin, gibt es ja auch das große Gipfelkreuz, Christoph. da oben zu stehen, wo auch eine Gleitschirmabflugrampe mhm. ist, wenn man das mal erlebt hat und dann so mitkriegt, ähm, wie unfassbar, ich glaube 70 Grad ungefähr eine ja, Neigung ja, ne? ja. oder mehr sogar. Ich weiß gar nicht, wie die Neigung dort ist. Und dort wird Wein angebaut. Da stehen mhm. sie im Weinberg und bauen und lesen ihren wein mit Maschinen außer der Monorackbahn wirklich ja. nichts mehr geht, ja. dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was das für ein Handwerk eigentlich ist, der Weinbau. Und das Gegenteil ist dann, das Gegenteil will ich nicht sagen, aber weil es auch sehr schön ist, ist dann Rheinhessen zum Beispiel, mhm. wo du es eigentlich eher flach hast. Aber es ist trotzdem, ich finde es einfach faszinierend, durch, durch, äh, gerade im Herbst, wenn es anfängt so zu blühen und wenn wir kurz vor der Lese sind, äh, durch die Weinberge zu gehen, in der, weiß ich nicht, irgendwo reinhessischen Schweiz, ist völlig mhm. egal wo, auf eine ganz andere Art und Weise, das zu erleben, wo, das, wo dann auch der Wein eben anders bearbeitet wird und einfach da Menschen zu, ich bin ein großer Freund, Menschen zu beobachten. Ja. <lacht> da Menschen zu beobachten und da durchzulaufen und du hast äh, wirklich und dann äh, Schloss Wackerbad Dresden, ich meine, das ist dann auch wieder eine ganz andere Art äh, mit 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 äh, auch tollen Anlagen und äh, Architektur den Wein zu erleben, beispielsweise. Und so hast du, wie du sagst, du hast 13 Weinanbaugebiete und es lohnt sich, du weißt es besser als jeder andere, <lacht> es lohnt sich, jedes zu besuchen Auf und jedes äh, zu sehen und sich von jedem inspirieren zu lassen und äh, ich bewundere das Handwerk der, ja, der Winzer. Das ist okay. sehr
0: schön. Gibt es denn da für dich auch, ich meine, du hast jetzt eben schon kurz die Lese angesprochen, mhm. gibt es für dich so eine Zeit, wo du am allerliebsten gehst und wo du sagst, da triffst du am, also ich natürlich im Herbst wimmelt das Jahr vor ja. Winzern. Ähm, und das finde ich auch schön, dass du aber über das Jahr mhm. ja eben auch da die Arbeitsschritte direkt sehen kannst, mhm. je nachdem, wen du da antriffst. Ist ja. es denn für dich auch so, dass du automatisch sagst, Herbst ist die schönste Zeit zum Gehen oder sagst du, eigentlich an ja. alles irgendwie...
1: Es ist so, wie du sagst, alles hat seine Zeit. Das ist ja auch im Leben so. Mhm. Und ähm, das Schöne am Handwerk des Winzers ist ja, dass es wirklich über das ganze Jahr verteilt, immer was Neues, was anderes ist. Manches findet eben nicht im Berg statt, ja. sondern dann im Keller, dann ist es auch gut. Dann ist der Berg eben ruhig und dann ist es da auch wunderbar und schön, um da eine Zeit mal ganz alleine zu verbringen. Grundsätzlich gehe ich am liebsten im Frühjahr.
0: Ja, ah, ja. Also ich glaube, das hat schon noch was für sich, weil wir hier an der A kennen zum Beispiel auch ähm, eine ganz große Wanderveranstaltung. Das ist eben der Weinfrühling, mhm. ähm, weil es einfach auch so eine tolle Zeit mhm. ist. Und ich glaube, das hängt doch einfach damit zusammen. Ja. Man ist vielleicht jetzt, man hat Lust mal wieder auszubrechen. Es war Winter, man saß mhm. vielleicht viel zu Hause und hat zu viele Plätzchen gegessen <lacht> und möchte sich ja. einfach irgendwie mal wieder bewegen. Mhm. Und genau das ist ja auch der Punkt, wo es im Weinberg wieder anfängt. Da kommt genau. wieder Leben in die Region. Genau.
1: Das, ist, das Leben beginnt neu. Ja. Und deswegen liebe ich das Frühjahr so. Mhm. Also es, alles kommt wieder in Schwung. Ja. Nachdem, wie du sagst, nach diesem langen Winter meistens, früher war es ja noch ein längerer Winter als heutzutage, aber ähm, wenn das Leben wieder aufblüht, das Leben erwacht und mhm. neu beginnt, ich nehme das immer auch symbolisch, ja. dann erwache auch ich. Und dann sehe ich das an der Natur, wie sie mit mir erwacht und wie es wieder langsam wieder anfängt, Farbe zu bekommen, bunt zu werden und äh, anfängt zu blühen. Und das ist äh, auch von den Temperaturen ja auf die schönste hm, Zeit. Das ist richtig. Und genau. dann äh, habe ich einfach einen Spaß. Sehr schön. Ja.
0: Das klingt toll. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir auch kurz so diesen Begriff Wanderevents irgendwie angesprochen. Mhm. Und es gibt ja auch ähm, richtige Weinwanderwege. Also es sind ja wirklich Themenwege, die es ja. da gibt. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Und sagst du, so, das ist jetzt wirklich ja. notwendig für eine Weinwanderung? Oder...
1: Ach, ich finde ich finde immer tatsächlich, es gibt ja hier an der Adi einen wunderschönen Rotweinwanderweg, mhm. Und es gibt viele andere. Mir ist es am Ende wurscht, wie ein Weg heißt. Er muss Sinn machen. Und ich glaube, ein Weinwanderweg, wie in hier in der A, das macht total Sinn. Mhm. Weil ich da auch ganz viel bei erfahre und kann durch die Weinberge laufe. Was ich nicht mag, was ich persönlich nicht so mag, ist, mit Massen unterwegs zu sein.
0: Mhm.
1: Und da gibt es eben auch diese bestimmten Weinwanderungen, mhm. die nur zum Anlass da sind, von einem Ausschank zum nächsten zu laufen in der Masse und dann versuchen irgendwie halbwegs geradeaus noch zu Hause da wieder anzukommen. Yeah. So. Da bin ich jetzt, aber es ist in meiner persönlichen Struktur. Richtig. Ich bin nicht gerne in der Masse unterwegs. Ja. Ich mag schon meine, meine Ruhe und mein mit mir sein oder mit uns sein dann in mit der kleinen kleine Gesellschaft. Ähm, das reicht mir völlig. Aber diese diese speziellen Weinwanderwege von don du, du sprichst, mhm. klar, sind, die machen, machen die die machen Sinn und die sind schön und die sollte man gesehen haben. Für mich sind sie nicht zwingend das, was ich suche, immer, mhm. aber was, was äh, die gesamte Bandbreite des Wanderns eben dann rund macht.
0: Sehr schön, ja. 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 Und jetzt ist Wandern ja auch was also vielleicht machst du es nicht so gerne allein, aber es gibt ja Leute, die machen es gerne allein oder ähm, gehen mit Freunden. Aber es kann ja auch ein super Familienausflug sein. Ist es. Hast du vielleicht da irgendwie Tipps ja. von, für Wanderungen, wo auch eben die kleinen Wanderstiefelchen ein bisschen was von haben und nicht nur meckern und man <lacht> ihnen eben den, den Spaß auch am Wandern zeigen kann?
1: Ja, was, was ich jedem empfehlen kann, wenn er aber in der Gegend ist sozusagen, das ist zum Beispiel Bingen. Ja. Da fängt das obere Mittel rein. Tal an, dieses Weltkulturerbe, genau. das seinen Namen meiner Meinung nach völlig zurecht trägt, ja. weil es wirklich tolle Bogenschlösser und ganz viel ich liebe den Rhein, mhm. der ist so wild und so ungezähmt und so ähm, unheimlich auch manchmal. Und in Bingen gibt es einen Wanderweg, der, wie ich finde, von all dem alles hat. Durch den Stadtwald in Bingen, mhm. da geht das los. Da hat der Förster vor Ort er hat sozusagen so einen, so einen Spieleparcours aus natürlichem Spielzeug angelegt. Also man kann da genau so eine Kugel durch eine lange Bahn rollen lassen, die ist ewig lang. Da ist eine Hängebrücke, über die man marschieren kann, hat ja alles richtig wie die Geierlei riesig groß, ja. aber klein und schön und spekulär auf ihre Art und Weise. Ähm, da ist ein, und das finde ich extrem faszinierend, ein umgedrehter Baum. Er hat mir das mal erklärt, wie lange er daran gearbeitet hat, aber die Wurzel ragt in den Himmel mhm. und die Krone ist im Boden verschwunden. Und dann sitzt du über die, unter diesem Baum, da ist eine Bank drunter und denkst über andere Perspektiven nach. Mhm. Weil alles verdreht ist, ja. alles auf den Kopf gestellt ist. Und, aber trotzdem ganz spannend, man dort erklären kann und er es erklären kann, mhm. was da eigentlich in so einem Baum passiert, dass der überhaupt so wächst. Mhm. Und du sitzt unter der Wurzel. Verrückt. Das ist super. Ja. Und wenn du den Weg weitergehst, kommst du an einer alten, für geschichtsinteressierte römischen Villa vorbei, die mhm. da ausgegraben wurde. Und irgendwann kommst du in die Steckeschläferklau. Die Stöckeschleife, das sind die Stöckeschleife, ja. die also die Stöcke schleifen lassen. Und da ist eine Klamm, also das heißt, du gehst über einen kleinen Fluss mhm. und da sind viele kleine Brücken. Und der hat ein anderer, ich glaube, ich glaube, was Förster war oder, oder ein Waldarbeiter, der hat dort mal angefangen, in die Bäume rein Figuren zu schnitzen. Baumgeister, Ja. so nennt er das. Deswegen heißt die Tour mhm. auch Baumgeister-Tour, die ist ja. danach bedannt wenn man mit Kindern unterwegs ist, man fängt an, diese zu suchen. Du bist, ja. du läufst aus, die Klamm, die ist gar nicht, sie ist ein Kilometer, anderthalb lang. Und links und rechts und überall sind so kleine Figuren ganz natürlich in den Baum geritzt. Mhm. hat nicht den Baum, sondern Ach, hat die ja. Formen mhm. des Baumes genutzt, ja. um Geister ja. daraus zu schnitzen. Mhm. Gesichter meistens, Fratzen. Und ähm, du bist, wenn du, du guckst, du läufst durch den Wald und guckst, wo ist die nächste, wo ist das, was hat da sich wieder. Und du bist extrem fasziniert. Und wenn du da unten ankommst, dann läufst du quasi fast wieder zurück und kommst ja. dann über so eine kleine Felsenlandschaft auf eine Höhe und hast plötzlich zwei Burgen vor dir, ja. von diesen Mittelrheinburgen. Und dann kannst du da ja. wieder, kann man erst einkehren. Andererseits kannst du aber einfach nur bewundern, weil du erlebst: Am Anfang das Spiele, dann die Baumgeister, dann diese historischen zwei Burgen, die da sind, und dann ist das am Ende noch das Schweizer Haus so ein alter Gasthof, der mal zu einer Burg gehört hat. Da blickst du von oben auf den Rhein runter. Und kommst dann nach, ich glaube, das ist gar nicht so lange, 11,5 Kilometer, kommst du am Ende dann wieder an dem Ausgangspunkt an. Und da ist wieder eine schöne Gastronomie und da kann man echt gut essen.
0: Sehr gut. Also, wenn du, ja. wenn, du,
1: wenn du mit Kindern was erleben willst und du hast du willst sie auch ein bisschen auspowern und die wollen Spaß haben, ist für mich das immer der perfekte Weg. Baumgeistertour ja. bei Bingen.
0: Nicht schlecht. Mhm. Ja, vor allem dann auch mit der Länge, ne, ganz gut, gut auch schaffen. für Kinder angepasst. Ja.
1: ja. Und beobachtet, man kann sich verlaufen. Das ist mir oh. beim ersten Mal mit meiner Frau passiert. Ja. Da waren wir dann sieben Stunden unterwegs. Das muss nicht sein. Ja. Das ist auch, <lacht> für elf ist es schwierig, Es ist in weniger, ja. weniger zu schaffen. Genau. Ja. Und gut, es ist eigentlich alles gut ausgestanden. Mhm. Wir waren schuld.
0: Aber Einsicht ist ja immer ja. der erste Weg. Wir haben einen Abweg von. verpasst. <lacht> ja, heute jetzt sind wir ja leider Gottes immer noch mitten in dieser Corona-Krise. Ja. Und ähm, ich bin ja studierte Touristikerin mhm. und ich habe tatsächlich auch äh, so ein bisschen was Positives aus dieser Krise ziehen können, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, ihr eigenes Zuhause wieder entdeckt haben und unser eigenes mhm. Heimatland mhm. und ich würde mir auch wünschen, dass sich da eben noch mal dieser ähm, Weintourismus noch mal ein bisschen durchbegünstigt mhm. siehst du auch irgendwie beim, beim Weinwandern was was Positives ja. corona mäßig und ich finde das immer traurig wenn man alles so schlecht malt haben wir da vielleicht auch beim Wandern irgend so eine mhm. positive Entwicklung
1: ich sehe eigentlich nur positive Entwicklungen also äh, Corona weiß, weiß Gott nicht für vieles gut und mhm. ist nicht für vieles gut aber es ist genau, was du sagst, ich sehe es genauso. Es ist dafür gut und war für mich extrem gut, ich äh, nehme mich als Beispiel, die Heimat zu entdecken. Und für mich, Heimat ist für mich nichts Tümelndes und Altes und äh, Fieses, sondern Heimat ist für mich was Warmes, ein Gefühl, eine Emotion und ich bin, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr geflogen. Dafür bin ich ganz viel vor der eigenen Haustür und entdecke plötzlich, wie schön die Welt daheim ist. Und für mich, Haustür ist für mich jetzt, wie gesagt, all das, ja. was ich vorhin gesagt habe, ja. bis äh, hier hinauf, an die A und ähm, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass sie plötzlich so eine entschleunigte Welt daheim entdecken und ob das bei einer Weinwanderung ist oder auf dem Weinwanderweg oder auf dem, auf dem Waldweg vor der Haustür ist völlig egal. Die Natur entschleunigt, beruhigt und, was geht mir so, beseelt mich wahnsinnig. Also ich lasse mich von der Natur leiten mhm. und nicht andersrum. Ja. Und das, glaube ich, ist äh, bei ganz vielen so, dass sie die Wege und erstaunlicherweise, das entdecke ich immer öfter, ganz viele junge Menschen die Wege zu Hause, daheim entdecken und auch einen Spaß entwickeln. Und äh, ja, ich habe ganz tolle Begegnungen gehabt, auch bei, mein, bei meinen Wanderungen von, von, mit Menschen, weil ich bin so einer, ich quatsche noch gerne mal andere an. Ja. <lacht> und und äh, die Wanderer reagieren drauf. Also, ist ein einsamer Wanderer unterwegs und man trifft ihn auf der Bank und fragt, was machst denn du hier? Und dann sagt er, ich komme aus Berlin. <lacht> ja, wie, du kommst aus Berlin, ja. Und dann bist du im Gespräch, ja, im Gespräch ja. Ja. hierher gekommen, nur um diesen Weg da kennenzulernen, ja. wo man gerade unterwegs ist. Oder eine junge Frau, die dann unterwegs war und gesagt hat, sie ist so begeistert von Kalm- und Klettersteig, so begeistert davon, dass sie jetzt überlegt hat, ein Hotel aufzumachen für, zum Entschleunigen, zum Beruhigen Bombig. Und irgendeinem Wanderweg. Muss ja. nicht hier an der Stelle sein, aber das ist hier unterwegs gekommen. Also, man kommt auf tolle Ideen. Und äh, da muss man nicht weit fahren.
0: Das ist richtig. Äh. Und ich würde mir auch sehr wünschen, und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal so empfunden. Du hast ja jetzt gesagt, du so als junger Kerl warst da ja jetzt nicht so der Fan. Nee. von. Aber ich finde schon, dass ähm, ich gehe ja auch ganz viel klettern. Und mhm. da irgendwie auf den Wanderwegen begegnen mir auch immer mehr junge Leute. Eben, genau. Und ich hoffe sehr, dass wir da eine schöne... Symbiose äh, schaffen ja. können zwischen coolen Weinprodukten, wie ja. zum Beispiel eben Rosé oder einer tollen Schorle, ja. äh, und eben dem Wandern, weil ja. wir damit, finde ich, so das komplette Gebiet äh, einmal irgendwie rausheben können. Ja. Äh, und ich glaube, das ist eine super Sache. Und es gibt ja einfach viele Anbaugebiete, die leben von dieser Kombination ja. Weintourismus, Wandertourismus, ja. äh, Wein und Wandern. Ja. Und jetzt besuchst du mich ja gerade hier bei mir zu Hause ja. an der A. Und du hast mir beim Kennenlernen auch erzählt, dass du auch schon vor der Flut des mhm. Öfteren bei uns an der A warst ja. und auch zum Wandern. Und jetzt hast du das alles hier gesehen. Mhm. Wir sind natürlich immer mhm. auch noch Katastrophengebiet, mhm. aber unsere Wanderwege sind ja nicht betroffen. Was ja. denkst du da so zum das Wandern? Wie fühlst du dich jetzt hier? Würdest mhm. du jetzt hier wandern kommen?
1: Ich, tatsächlich würde ich es jedem empfehlen, diese Gegend immer weiter zu besuchen. Und das muss nicht sein jetzt als, als, als Helfer und Anpacker, sondern wirklich diese... Auch die Schönheit dieser Gegend, und das ist mir auch wirklich extrem aufgefallen, bei all dem, was zerstört wurde, bei all dem, was hier an Leid auch angerichtet worden ist, bleibt es eine unfassbar schöne Landschaft. Und die ist ja auch unversehrt in weiten Teilen, je höher man kommt. Äh, und die Wanderwege, du sagst, es sind alle noch da. Und sei es nur, nicht hier mit den Bussen und Autos, Orte wie, wie Maischhaus oder Dernau oder egal, Schuld, was immer hier ist, ähm, zu verstopfen. Aber so für einen Tag mal rauszukommen, diese Gegend, die Schönheit der Gegend zu bewundern und, und, und anzunehmen und den Abend dann, nachdem, was ich gehört habe, ist die Gastronomie auch zu großen Teilen wieder an vielen Stellen geöffnet. Das auch noch ausklingen zu lassen hier, kann man hier so traumhaft schöne Tage jetzt schon erleben. Und ähm, wie ich euch als Menschen wahrgenommen habe hier, ähm, ist es auch bald wieder so, dass man, dass man hier auch echt tolle Urlaube und eine schöne, tolle Zeit verbringen kann. Und ihr seid, also heute habe ich es erlebt, Menschen, die, und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, Menschen, die obwohl sie sowas erlebt haben, nicht in der Vergangenheit leben, sondern in, in die Zukunft gerichtet leben, ohne das zu vergessen, was gewesen ist, und die so eine Gemeinschaft bilden. Es macht einfach Spaß, bei euch zu sein.
0: Sehr schön. Ja. Da freuen wir uns und für uns ist das natürlich auch wichtig, dass dass wir eben wieder auch als Paradies an, ja. angenommen werden und als Genussregion mhm. und und Wandern und Weinwandern ist ja auch so eine Kombination aus, hey. aus Sport und Genuss und ich ja. glaube, ich habe eben bei dir so ein bisschen rausgehört, das muss auch äh, gar nicht ausgewogen sein und auch nicht der Sportliche, das denkt vorneweg, ja. also ähm, ja, seid alle, denkt jetzt nicht, da muss man eine 15-Kilometer-Wanderung für machen, um am Ende ein Weinwanderer ja. zu sein. Ähm, oder, Holger, was? Äh, muss man nicht.
1: Ich finde tatsächlich, Wandern ist, das ist sogar medizinisch erwiesen, es gibt da Studien, gehört mit zum Gesündesten, was man überhaupt machen kann, weil man wirklich alles anregt, ähm, sowohl innerlich als auch den Körper. Der wird schon, und das ist auch gut so, ein bisschen belastet und wenn es dann ein bisschen viel ist, macht man ein Päuschen und dann geht es wieder weiter. Ähm, ist extrem gesund, das Wandern. Aber im Vordergrund steht für mich nie der Sport. Sondern immer der Genuss.
0: Sehr gut. Ja. Kann ich auch äh, total nachempfinden. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich immer ähm, selber so ein bisschen belohnt zwischendrin hm. auch. Und das eben ja. auch nutzt als Genusserlebnis. Ähm, weil ich glaube, wenn man das sportlich macht, dann macht man das auf eine andere Art und Weise. Hm. Und ich finde es schön, wenn es einfach ja, als Genusserlebnis dafür ja. steht.
1: Ja, und, ja. und man, man kann das genießen. Was ich vorhin mal, ich hatte dich mal gefragt, was ist denn, ich habe es gar nicht zu Ende gefragt, was ist denn Glück für dich?
0: <lacht> ich hätte es ähnlich definiert wie du, ähm, da gibt es ja diesen berühmten Spruch, keine Termine und leicht ein Sitzen.
1: <lacht> ähm,
0: aber es ist tatsächlich ja. so, dass man einfach mal die Uhr aus, aus dem Sinn lassen kann und auch das Handy und keine E-Mails ja. bekommt und kein gar nichts. Ähm, und dann einfach mit Genuss mein Glas Wein trinken mhm. zu können. Und dann ist es für mich eben auch ganz egal, wo ich da jetzt gerade mhm. bin. Aber am liebsten bin ich halt einfach draußen und auch mit meinen Freundinnen. Wir müssen nicht mhm. Wein wandern gehen. Wir gehen auch schon mal Wein spazieren oder ja. sonst was und setzen uns dann halt genau. einfach mitten in den Weinberg genau. und sagen: Boah, ist das eigentlich, das ist gerade Entspannung und das Ganz ist Glück. genau,
1: ganz genau. genau. Und da muss man keine weiten Wege gehen. Das reicht von A nach B zur nächsten Bank, wie du sagst, einen schönen Platz sich ausgucken und dann, dann gucken. Es gibt noch einen Satz, der mich, der mich auch sehr, sehr geprägt hat, nachdem ich ihn gelesen habe. Und deswegen genieße ich auch die Momente beim Wandern oder beim Genießen oder beim Weintrinken so wahnsinnig. Das ist ähm, der Satz, der ist von Stephen Graham. Das ist ein alter Schotte, mhm. der äh, Philosoph und Wanderer war, der beides verbunden hat und den Genuss ganz, ganz wichtig genommen. Der hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, Die Kunst des stilvollen Wanderns, so heißt das Buch, vor über 100 Jahren. Und der sagt gleich zu Beginn seines Buches, dass ähm, der Wert des Lebens der wird nicht von Minute zu Minute, Stunde zu Stunde, Jahr zu Jahr immer besser, sondern er liegt einzig und allein im Augenblick, im Moment. Und wo kann man das besser, besser genießen? Solche Momente, solche Glücksmomente, als, ähm, als beispielsweise beim Wandern in der Natur draußen einfach da zu sitzen und das mal auf sich wirken zu lassen.
0: Da kann ich dir und dem Schotten nur zustimmen und ich glaube, es war ein super Schlusswort für unseren Podcast. Ich freue mich total, dass du da warst. Es war ein sehr sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht gehen der Holger und ich ja auch mal eine Runde Wein, Wein. Jederzeit,
1: ja. jederzeit. ihr sollten das ganz bald wieder machen hier an der A, das sowieso. Und ich danke dir ganz ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Sehr sehr gerne. Ja. Vielen Dank
0: Holger.